1: Да, это действительно дневник Олимпиады, и с вами спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Андрей Вдовин. А на связи с нами из самого центра олимпийских событий в Токио известный комментатор Матч ТВ, один из лучших голосов футбола, ну, а теперь еще и Олимпийских игр, Денис Казанский. Привет, Денис.
2: Андрей, привет. Сейчас застесняли меня совсем. Спасибо большое за такое представление, очень приятно.
1: И э, первый вопрос такой. Вы в самом центре событий. Случилось ли что-то такое с вами в Японии, в Токио, о чем вы будете рассказывать своим внукам?
2: Вы знаете, тут на самом деле просто особенные игры из-за вот этих ковидных мер. Я не могу сказать, что это какая-то грандиозная абсолютная ситуация, из-за которой... Ну как бы Я сохраню память как раз для внуков Но для себя, наверное, для окружающих Буду рассказать все остальное Но ну, как бы укладывается в понятие Олимпиады Вы знаете, я первый раз в Японии И э, мне есть чем сравнивать Я имею в виду китайские олимпийские игры Вот там мне казалось, что мир, конечно, в Пекине устроен наоборот А в Японии, конечно, совсем ну, какое ощущение? Ощущение просто японской цивилизации И не более того
1: А мне казалось, что вы назовете финал в сабле, потому что там встречались Софья Великая и Софья Позднякова, и э, нам с с этой стороны телеэкранов казалось, что это поединок просто потрясающих эмоций.
2: Нет, видите, мы мы просто разным масштабом мыслим. Дело в том, что, ну, во-первых, я был в Рио и видел первый такой наш российский финал, когда фехтовали Софья Великая и Яна Игорян. Здесь такой ремейк с новой спортивной историей. Ну, опять же, я просто как бы внукам, мне кажется, что будет не сильно интересно как раз какие-то такие именно спортивные воспоминания, а сколько вот, наверное, бытовые. А со спортивной точки зрения, ну, разумеется, то, что вот эти две истории встретились, абсолютно разные. Софья Великая, которая... Опять вторая, и Позднякова, которая так хотела так выйти из тени своего отца, выиграв золотую награду, это, конечно, ну, это абсолютно спортивная. Вот это кино, киношная история, да, то, что мы все стали свидетелями. Ей.
1: А вы за кого болели?
2: Ни за кого. Вот вообще не за кого. Потому что, ну, во-первых, в такой ситуации очень сложные какие-то эмоции давать. И мы с коллегой Гришной комментируем. Это, опять же, вспоминаю и ту Олимпиаду, и сейчас. Мы сознательно давали такую большую паузу после того, как выигрывал кто-то из спортсменок, ну, мы, опять же, вариант у нас был, да, выигрывает та или другая сравчивая, и слушаем, что и очень сдержанные эмоции что у Игорян, что у Поздняковый, наверное, эти эмоции они как-то в себе, для себя оставили, чтобы никто не видел. А здесь на дорожке. Ну, просто ты всегда радуешься, но такой, такое ощущение, что ты не только радуешься, но и. Знаете, как бы так ну, показывать, что то радость соперница, а соперница подруга. Это тяжело.
1: Ну, вам не было жалко Софью Великую, да? Все-таки третий финал, третье серебро. И действительно, для такого мастера клинка, который великой является, ну, это, наверное, возможно, даже и трагедия.
2: Знаете, вот опять же, тут такая странная категория, потому что жалеть в профессиональном спорте. Вот перед э, этим финалом такие были размышления о том, что вот судьба вас даст, а может быть как раз судьба вот в этом-то и состоит, чтобы получать эти серебряные награды и запускать карьера совсем других людей. Не знаю, мне кажется, что э, здесь такой абсолютно философский вопрос. Это точно не лежит в плоскости, э, жалко, не жалко. Нет, вот мы, мы получаем такую Софию, э, серебряную Софию, значит, опять же, значит, не значит. Но, видимо, воздается ей в чем-то другом.
1: Софья Позднякова, дочь президента Олимпийского да. комитета России. Вообще при общении да. с ней чувствуется, что вот это назовем так из такого большой олимпийской семьи девочка.
2: Нет. Ну, такие вещи, опять же, а как как это можно почувствовать? Нет. Знаете, если бы она, например, была бы не спортсменка, а инстаграм-блогер, тогда бы, наверное, мы говорили, что она дочь президента Олимпийского комитета и может позволить себе дорогие брендированные сумки, какие-то сумасшедшие машины и, ну, условно, да, я думаю, что Станислав Сеевич так, наверное, бы не восклипал свою дочь. Ну, но, опять же, если бы она была не спортсменка. Так как она спортсменка и э, она прекрасно понимает, что вот, ну, У нее за плечами такой рюкзак, у нее папа четырехкратный олимпийский. И, и все всегда будут говорить о том, что, ну, понятно, чего она фиктует, там, ну, ясно, там папа. И из этой, ну, я думаю, что в, так или иначе, там, я сталкивался с таким, когда учился в университете, потому что мой папа был проректором, это, конечно, немножко другой уровень здесь на Олимпиаде, сами понимаете, но, просто мне так немножко знакомо эти ощущения. Поэтому вот выйти, это было тяжело, а она это сделала. Во-первых, она выбрала чемпионат мира, но чемпионат мира проходит каждый год. И это, это действительно большое достижение. Но Олимпиада ⁇ это совсем другие эмоции. И, и это действительно, ну, вот она сделала этот важный шаг. Поэтому вообще, конечно, это не чувствуется. И э, это на самом деле такой, может быть, комплекс, который с годами развивается. Но вот я уверен теперь после вчерашнего дня, э, что София лишена таких, э, ну, таких вот проблем.
1: Мы видели кадры, как София и Станислав Поздняков ну, встретились после этой Олимпиады, скажем так, да? После после вот этого поединка золотого? Это было очень трогательно, это было очень было по-хорошему эмоционально. И с вашей точки зрения, да, вы как увидели вот эту встречу? Вы как увидели вот эти эмоции президента Олимпийского комитета?
2: Ну, в этот момент мы еще продолжали комментировать. Тут мне очень не нравится, как работает наш коллегия телевизионная здесь в Токио, потому что, ну, как бы тут несколько аспектов давайте сразу захвачу, потому что у нас пустой зал. Ну, есть спортсмены, которые так поддерживают. но ну, опять же, не, не сравнить, когда там зал даже на две трети полный. И если вы следите за тем, как показывают вот самый нужный момент, когда а, тренер подходит к спортсмену, и в этой тишине есть возможность услышать, что он ей говорит. А, нам дают эти повторы бесконечные, и ну, вот, я постоянно бурчу по этому поводу. И это простая была ситуация. Опять же, все прекрасно знают в этом зале, потому что фехтовальный мир, он небольшой. Все знают, что это дочь олимпийского чемпиона, что он здесь, и, ну, не знаю, не повернуть камеру там буквально на несколько градусов, но это, ну, это, на мой взгляд, преступление, и это не попало в телевизионную трансляцию. не рассказывать о том, ну, как бы рассказывать зрителям то, чего они не видят, это, конечно, не, неправильно, это не, не в законах телевидения. Но, действительно, так я, что называется, на слаге даже воровал видел, что там происходит, и видно было, какие эмоции, особенно у Станислава Алексеевича, потому что София, ну, она победила, она все, она идет дальше. Я думаю, что этот миг для каждого спортсмена, он длится ну, буквально несколько секунд, когда она на дорожке, когда она вот чувствует, что она стала олимпийской чемпионкой. А дальше начинается жизнь. вот в этой жизни, уже в новом статусе, она идет к папе, а папа, конечно, рыдает, потому что ну, для него это, это абсолютно... И мечтал ли он об этом? Я боюсь, что даже нет. Но вот это случилось, это, конечно, абсолютно невероятное человеческое счастье. А еще и подмешав сюда столько олимпийских наград в одной семье, но ну, это просто блеск.
1: А у вас вообще есть информация, как спортсмены отмечают победы в в Олимпийской деревне? Понятно, что она закрытая, понятно, что очень строгие меры, э, как и безопасности, так и антиковидные меры очень строгие, но все-таки можно туда как-то одним глазом э, заглянуть и посмотреть, как происходит, возможно, какое-то неформальное чествование наших олимпийских чемпионов?
2: Нет, я тут не буду крутиться и рассказывать о том, что, ну, во-первых, нельзя, естественно, э- и так всегда Олимпийская деревня закрыта. Сейчас она закрыта, по-моему, на 29 тысяч замков. И туда комментаторам, журналистам не попасть. Пусть мы тут и каждый день э, эти анализы. И нас проверяют бесконечно. Но все равно... Даже мы уже не идем на эти встречи с спортсменами. Потому что, ну, мало ли, у нас круг общения чуть шире. И, представляете, вот человек готовился пять лет к этой Олимпиаде, встретился с журналистом и попал. И у него положительный тест. И и что это такое? Это Будешь себя видеть до конца жизни. Но э, вот... Прямо сейчас просто это очень легко объяснить, там ничего не было явно в деревне. По одной простой причине впереди еще командные соревнование Поэтому если устроить там гульбарий э, по поводу золотой медали, то тебя просто не хватит уже на, на команду. А э, это, это уже другая мера ответственности. То есть ты тут выступаешь сам за себя, естественно, за страну, а там ты выступаешь за команду. Поэтому я уверен, что София вчера, здесь ответив на миллион вопросов, и пройдя все эти необходимые процедуры, как любому спортсмену, пошла после летать спать и просто готовиться уже к тренировкам, готовиться к тому, чтобы выступить в команде и постараться повторить то, что нам удалось в Рио. То есть взять личную медаль, серебряную личную медаль и еще золотую команду.
1: Кстати, София Позднякова отвечала и на вопросы корреспондентов комсомольской правды. Мы как раз можем послушать сейчас, что говорила олимпийская чемпионка после своего победного поединка. Папа после победы поздравил, очень рад был, очень горд, поэтому я тоже рада, что он испытал такие потрясающие эмоции. Победу, не знаю, посвящаю всем своим близким, своему мужу Константину Лохану, своим родителям, своим бабушкам, дедушкам и всем-всем-всем, потому что все за меня болели, всем болельщикам, всем тем, кто в нашей стране, далеко-далеко отсюда, держал кулачки, поддерживал нас на протяжении всего дня. Ну а мы прорываемся на несколько минут, а потом сразу снова вернемся к разговору о том, какая это самая странная Олимпиада в истории.
0: Радио «Комсомольская правда». Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Дневник Олимпиады в Токио. На радио «Комсомольская правда». Ведущие рубрики «Андрей Вдовин».
1: Ну а мы продолжаем. Спортивный обозреватель Андрей Вдовин в студии, а комментатор Матч ТВ Денис Казанский в Токио, где сейчас в самом разгаре Олимпийские игры. Денис, а вы вообще были на церемонии открытия?
2: Нет, Андрей, я смотрел ее по телевизору, где, находясь буквально там в нескольких километрах от точки, туда невозможно было попасть. Если ты не комментируешь, у нас на канале этим занимается Дмитрий Губерниев, Ольга Богословская, поэтому им выпала такая часть. Вот я надеюсь, что на закрытие могу
1: попасть. Но все равно, сама по себе церемония открытия, во всяком случае, с телевизионной точки зрения, оставляла какое-то очень странное впечатление. Я бы даже сказал, но мне показалось, что даже гнетуще. Пустой стадион нет аплодисментов, нет вспышек э, телевизионных э, камер на телефонах и нету той самой энергии, которая дает вот этот вот огромный стадион 68 тысячных А вам как показалось, было такое ощущение?
2: Сколько смертное открытие? Вот, я... вы знаете, там они рассказывают японцы, там, ну и действительно факт, что у них тут четырех людей, которые так или иначе отвечали за церемонию открытия Олимпийских игр? поувольняли. А кого-то за три месяца за очень странные сексистские высказывания, кого-то буквально там за несколько там, дней начала Олимпиады как композитора и главного режиссера за ну, такие шутки из местного КВН и за то, что он издевался во своей школе над учениками, будучи сам учеником, естественно. Ну, в общем, тут по разным причинам. Но это, я не думаю, что это как-то кардинально изменило церемонию открытия. Ковид, разумеется, повлиял. То есть, если, условно, мы в рио де могли представить, насколько технологичным будет игры в Японии, то сейчас мы, ну, просто констатация факта, церемония открытия, я думаю, что и закрытие будет примерно одинаково. Она провальна, но но здесь особая ситуация, в которой приходится жить в Японии. Было важно просто их провести, игры. А уж смотреть на то, как там, сравнивать церемонию открытия, например, здесь и в, в Сочи, ну, наверное, неправильно
1: Говорят, что вообще в Японии эти игры очень не нравятся местным жителям. Люди протестуют против них и так или иначе дают понять, что нет, сейчас не время было проводить эту Олимпиаду. А это чувствуется как-то там, внутри, в Токио?
2: Нет. Я пока ни разу не встречал протестующих. Конечно, мы тут тоже должны оговаривать, что все, кто приезжает сюда, садятся на такой двухнедельный карантин, по сути дела. У каждого журналиста здесь в смартфоне два приложения. Одно, которое слеживает твои контакты. Если вдруг рядом кто-то есть у тебя из заплюсованных, ты тоже попадаешь в такой фактор риска и можешь попасть на карантин. Во втором ты каждый день отмечаешь свое состояние здоровья. И вот в течение двух недель ограничение снимается, мы можем уже выходить в город. То есть, это не значит, что мы не выходим туда, потому что мы все-таки продвигаемся там, например, к гостинице до э, зала, где проходит э, фехтование, ну там, где-то километров на 50. и мы тут на перекладных сюда добираемся. Но опять же маршрут э, достаточно, м-м, можно сказать, изолирован. То есть общественным транспортом на метро мы не доедем, но на специальном такси мы доедем. Совершенно спокойно мы контактируем с местными жителями, что здесь во дворце, что э, в гостинице, что там нас по 15 минут выпускают в город, ну, условно, чтобы какие-то продукты купить. И вот я живу в самом центре, в район так называемый Гинза, это вот прямо центр Токио. Я за все эти дни, а уже почти десять дней, ни разу не видел никого из протестующих. То есть там иногда как-то они мелькают по телевизору. Но вот на что я обратил внимание, часто вот на таких акциях журналистов больше, чем самих протестующих. Может быть, внутри, конечно, они и говорят о том, что нам эти игры вообще не нужны, и, и еще и зараза придет, и в общем какой-то ужас. Но на улицах Токио, знаете, так, чтобы забрасывали там автобусы с журналистами какими-нибудь не знаю, там, яйцами и говорили, убирайтесь отсюда прочь, такого, конечно, нет.
1: Но японцы вообще очень воспитанные люди. Да. Так что э, сложно было бы ожидать именно вот очень яркого проявления, в том числе негативности. Ну, просто том, мы,
2: я, я с вами согласен, Андрей, ну, просто, опять же, когда мы слышим, что здесь все против, в твоей голове... Ну, так или иначе, какие-то акции протеста, перекрытые там улицы, невозможный подъезд к олимпийским объектам, что то там, вот не знаю, что-то такое. Но вот здесь я пока не видел ни одного из как Я сам говорю, что не видел ничего, но и никто из-, из коллег мне не рассказал о том, что натыкались на какой-нибудь, ну, даже не то, что на негатив, а просто на какую-нибудь большую спланированную акцию.
1: А каково это вообще пустые трибуны? Да? Мы немножко касались этой темы, когда вы рассказывали про э, финал э, в «Сабле». Но все-таки, да, когда такое происходит на футбольном матче, это катастрофа. Это убивает футбол полностью. Да. Да? Но когда мы смотрим трансляцию того же фехтования, кажется, что мы даже этому не замечаем. Да? Что людей в зале нету, что ну, вот такие, такое напряжение, э, такая искра. Проскакивает между двумя спортсменами, что даже не замечает, что зрителей нету. А как там в зале? помимо того, что вы слушаете тренер,
2: Все то же самое. Я могу сказать, что, конечно, игровые виды спорта от этого страдают. Виды спорта индивидуальные от этого могут только, ну, даже выигрывать. Но опять же, вот тут все относительно. То есть вот есть, например, японские фехтовальщики, да, которые явно надеялись на то, что здесь будет такая стена огромной поддержки, и это, конечно, придает невероятно много сил и эмоций. Но сейчас все как бы в таких равных условиях и, ну, опять, вот знаете, относительно то есть вот э, как-то так очень странно устроено и я об этом тоже в репортаже говорил что вот команды фехтовальщиков здесь ну ребята естественно вылетают если мы говорим про индивидуальное первенство да вылетают и приходят на, на трибуны поддержать своих и очень ярко болеют вот это почему-то не относится к нашей команде. Для меня это большая загадка. Почему? Я видел, как там, ну, условно, там итальянцы поддерживают своих, французы поддерживают своих. Ну, не говоря уже там про корейцев, китайцев, которые тут на ушах стоят и создают такое ощущение прям полных трибун. Мы же как-то вот всегда очень скромно ведем. У нас, понятно, опять же, когда фиктует Великая и Познякова, Тут очень сложно как бы свои чувства определить. И то, что все это проходит в гробовой тишине, правильно. Но когда выходит, например, Лариса Карабейникова, почему там м-м, вот прямо тихо, у меня нет ответа на этот вопрос. Почему, когда Айзанат Муртазаева, почему сидят наши спортсмены наши, и, и тишина. Вот это для меня немножечко загадка. И я надеюсь, что больше такого не повторится. Но а, это зажатость ну,
1: или там, это м- конкуренция?
2: Мне сложно сказать. Мне сложно сказать, потому что, ну, вы знаете, как бы ну, конкуренция, она, ну вот, когда есть команда, тогда есть команда, она чтобы, опять же, командами в спорта друг другу помогаешь, да, на дорожке. И вот это очень важно, когда у тебя большая команда, ты свои личные амбиции куда-то выбираешь, выходишь и болеешь за своего, потому что он твой товарищ, ты ему помогаешь на, э, в спарринге, в разминке, там какие-то медицинские вещи, ты с этим живешь, только так команда и делает. Я не говорю о том, что у нас этого нет, просто я говорю, я, я, э, говорю о своих наблюдениях, вот то, что вот как-то так все это происходит. А что касается зрителей, ну, слушайте, ну, на самом деле, опять же, Тут из двух зол приходится выбирать. Здорово, что эти игры вообще происходят, потому что если бы мы их потеряли, то представляете, сколько людей бы ну, потеряли свои какие-то олимпийские... Ну, как бы грубо, грубо это не звучало, и, и громоздко не звучало, но мечты.
1: Когда люди смотрят э, Олимпиаду по телевизору, да, всегда делают для себя mm-hmm. какие-то небольшие открытия. Может быть, в каких-то там правилах, может быть, в каких-то там технических вещах, да, в экипировке спортсменов и так далее. А для вас было какое-то такое открытие на этой Олимпиаде?
2: Ну, знаете, вот любой журналист, который работает на Олимпийских играх, вам скажет, что Олимпиаду он особо не видит, потому что э, ну вот, вот, например, я приезжаю в спортзал к 9 утра и выхожу отсюда в 10 вечера. И я успеваю через Телеграм-канал что-то посмотреть, какие наши ребята, за какие медали они борются. И по соседству у меня есть только один зал, одна возможность. Мы так на солидном удалении находимся от города. Э, соседний зал, где сейчас подходит Хэквондол. Я как-то вот не особо я вообще понимаю, что это такое. Вот. Но вот, мне вот эти пару дней, когда у меня такие дыры получаются по, между условными четвертиналами и полуфиналами по времени удается сходить. Вот я сейчас увидел квандо, который приносит нам достаточно медалей. И видел, как мы ну, запрос, когда мы выходим, но вот в этот день, когда мы с вами разговариваем, наш Влад Ларин вышел в финал. Я очень надеюсь, что все закончится золотом. Вот для меня это большое открытие. Я имею в виду, сами соревнование Квандо, что там есть целая церемония запроса видео видеопомощи. Вот такой варф, я футбольный комментатор. Вижу ВАР, как он делается, насколько все это серьезно. Это прям забавно-забавно. Мне всегда казалось, ну, чего они его вот, там ногами лупят друг друга и тут все кажется, гораздо интереснее, сложнее.
1: Ну плюс еще экипировка. Математическое них... впечатления, да? Да-да. И плюс у них экипировка такая еще такая. Ну со стороны забавная, да? И, конечно, когда наши спортсмены выигрывают, когда наши спортсмены завоевывают медали, а там у нас уже полный комплект медалей, а в этом сегодня, может быть, еще добавится к этому, вообще это, конечно, здорово и отлично. А вообще сам... я знаете, я
2: я, я просто говорил, вот, опять же, мы тут недавно с вашим коллегой говорили на радио, что нас всех убил вот этот вопрос в ЦИОН, 97% не знают ни одного олимпийца. И поэтому, знаете, вот ребята здесь, на Олимпийских играх, бьются не только за какие-то свои там, за свою карьеры, да, за то, что после Олимпиады они получают там, солидные призы Это, ну, как бы у нас так это устроено. Да. Есть страны, которые не платят призовые за победу в Олимпийских играх. И, и, ну, как система устроена. Короче говоря, за какой-то свой да, такой маленький социальный лифт, но и за то, чтобы спорт наш стране жил не только во время Олимпийских игр, а во время вот всего цикла. Ну, мы смотрим вместе с вами телевизор, да? я работаю на спортивном канале, мы как-то постоянно все это дело. И, и вот опять же, этот вопрос, опрос показывает, что значит не в полной мере, значит не здорово стараемся. Но говоря о коллегах, там совсем беда. Ну, согласитесь, на больших каналах о соревнованиях вспоминают только раз в 4 года, ну или в 5 лет, если сейчас мы посмотрим. Все остальное время занято совсем другим. И, конечно, никто не будет знать их. Ну, конечно, никто не будет знать. Это обидно.
1: Да, именно поэтому 8% россиян ждали на этой летней Олимпиаде в соревновании по фигурному катанию.
2: Да, ну, а да, мы уходим... 3% хоккея и биатлон. Да. <laughs> да, ну
1: а мы сейчас уходим на несколько минут на перерыв, и скоро, очень скоро, Олимпийский дневник вернется к вам.
0: Радио Комсомольская Правда. Правда. Это лучшие ведущие. Я слушаю радио Комсомольская Правда. И тебе. Рекомендую. Дневник Олимпиады в Токио. На радио «Комсомольская правда». Ведущие рубрики Андрей Вдовин.
1: Ну, а мы возвращаемся на Олимпиаду на связи с нашей студией Денис Казанский, комментатор «Матч ТВ» который находится как раз сейчас на той самой Олимпиаде, в самом ее центре в Токио. Денис, а вообще кроме фехтования, которое вы комментируете, что, какие еще виды спорта вас интересуют? Это хэквондо, о котором мы только что говорили. Какие еще виды спорта вам удается хоть как-то зацепить?
2: Ну, опять же, понятие дневник Олимпиады никто не отменял, что на нашем телевидении, что на японском. То есть такая достаточно серьезная разница во времени, поэтому когда мы заканчиваем э, работу в э, зале, приезжаем в можно смотреть типа по Там отчет обо всем. Ну, слушайте, ну мне просто по профессии обязан я обязан быть всеяден. И там через шесть дней, когда закончится Олимпиада, я же здесь встаюсь. И я думаю, что впереди у меня и общение со спортсменами, и тот же футбол на Олимпийских играх. В общем, много чего интересного еще будет
1: предыдущие дни нас разочаровывали очень пловцы, а тут они прям бац, две ага. дали на 100 метровки спиной. Вы смотрели? Да. Вы Хоть чуть-чуть, чуть-чуть. Ну, вот вам удалось зацепить эти эмоции?
2: Нет, нет. Я в этот момент был в эфире, у меня были другие эмоции, потому что наши девчонки-шпажистки проигрывали итальянкам и не вышли в полуфинал Олимпийских игр. А в параллель, вот, ну, опять же, вот, ну, это, ну, вот, вот, видел, знаете, как условно текст трансляцию. Вот это я видел, потому что не отвлекался от своего вида. Но, опять же, это к тому, что когда ты на Олимпиаде, на Олимпиаду не видишь толку.
1: Ну, хотя бы гимнастов вы видели? Хотя бы в повторе. Нет,
2: это все... Слушайте, нет, ну, естественно, после всего я уже запутал, посмотрел. 25 раз, естественно. Я говорю о том, что там в прямом эфире ты не видишь. И гимнастов, откуда я в прямом эфире мог увидеть, потому что вчера мы э, вместе с коллегой берлина выводили Праздникову и... Э, Софья Великой финал. Конечно, мы были заняты таким друг, другим процессом. А гимнасты уже все, вот когда все закончилось, мы, пожалуйста, приехали все в гостиницу и отсмотрели, естественно, это абсолютно фантастика. То, что ребят вчера устроили и то, что сегодня э, в бассейне нам приплыло 25 лет ничего-ничего, а у вас сегодня аж такие награды. Это прям круто, конечно.
1: Смотрите, приплыли гимнасты через 25 лет к золоту, да. пловцы к золоту, гимнасты приплыли да. через 25 лет к золоту, и те, и да. другие, да? Что это, о чем это говорит? О том, что у нас Россия становится все-таки немножко более спортивной страной или с течением нет. обстоятельств, поколений?
2: Нет, нет. Ну, слушайте, опять же, возвращаясь к опросу в целом Россия вообще не спортивная страна. Мы как-то дискутировали о том, насколько она футбольная, и я думаю, что здесь тоже не стоит даже говорить об этом, мы... Есть примеры футбольных стран. Мы не футбольные, мы уж точно не спортивные. Нет, это говорит о том, что у нас очень сильные спортсмены и большие тренеры, которые готовят больших людей, и большие победы. Вот Только и всего. Это абсолютно локальная история. И опять же, если вот, ну, слушайте, вот ну, что тут э, городить? Я уверен, что огромное количество коллег наших понятия не имело о том, кто входит в сборную страны по гимнастике, как там, условно, выступают наши стрелки, кто находится в сборной. России по фехтованию великую, наверное, зовут все. На этом все. Поэтому не, не, ни в коем случае тут не, не надо обманываться. Это просто конкретная победа конкретных людей. Но не система. Не система. Вот что важно.
1: Все равно нам эти игры дают, дают дарят потрясающие истории. Да? Вы наверняка видели, как да. велогонку выиграла учительница по математике из Австрии. и да? соперницы да. просто забыли ее, что да, она едет впереди. Да. И занялись разборками между собой. И вот такая вот потрясающая олимпийская история. В да. Тэквондо выигрывает наш парень, фактически со сломанной рукой. Mm-hmm. У него была травма, и в первом же поединке, по-моему, он ее усугубил и дрался практически одной рукой. Вот, mm-hmm. опять же, гимнасты, да, опять же, наш парень, Далаян, который по всем медицинским законам ну, должен был пропускать эти Олимпийские игры из-за серьезной да, травмы. С да.
2: да, Да, и
1: да. все равно... Успевает, восстанавливается, выходит, помогает команде выиграть это золото. И это тоже потрясающая очень история. И таких историй множество на Олимпийских играх. Вот у вас есть какая-то да. вообще своя самая любимая, которую вы, ну не знаю, готовы рассказывать, пересказывать, пересматривать в с Инстаграма, допустим?
2: знаю, действительно, если говорить про то, что происходит сейчас на играх, да, я, я думаю, что еще что-нибудь интересное. И, и вы явно вспомните олимпийский шорт-трек, когда, по-моему, пришел к победе, когда все попали основные э, претенденты на титул, а он единственный остался на ногах и доехал до... Или новозеландец, доехал до да, 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 ех... Олимпийских
1: по... игр. Не попал в этот завал, потому что был последним да. и оказался первым.
2: Да, знаешь, да, да. да, кинокомедия. Ну, как бы и кинокомедия, и драма для тех людей, кто в этом завале оказался. Нет, ну, слушайте, действительно, тут истории, истории огромное количество. И там... Здесь, например, попадает, опять же, в противопоставление попадает э, француз э, Канон, который вообще не рассматривали его никаким образом в качестве соперника никто из... Э, действующих шпажистов. Он попал ну, практически случайно. там, Человек, который должен был, был поехать там, по нескольким причинам, не попадает в сборную. Этого берут почти запасным. Он приезжает, тут всех выносит в один прекрасный день, становится олимпийским чемпионом. Все, теперь он, он в истории. Опять же, таких, в любом виде спорта масса таких примеров. Любимых историй, не знаю, просто мне, мне будет как-то неправильно наверное, рассказывать, потому что я слежу за судьбами всех наших ребят и И вот, опять же, история Софьи Великой, чем не кино приезжать на очередную Олимпиаду и выигрывать серебро. Ну, вот
1: как так. То есть, Денис, если бы вам сказали, снимайте любой фильм, который вы хотите, вот вам огромный бюджет, вот вам голливудские возможности, вы бы снимали про фехтование?
2: Про фехтование только что сняли фильм. Да-да-да,
1: но вторую вторую часть тоже уже. Говорят,
2: неплохой. Да, говорят, неплохой. Я Я э смотрел Да, хорошо, не знаю, я просто знаю, что там в конце звучит э наш голос Елены Гришиной, э дает как раз в трансляцию из Рио. Вот с того самого боя. Не, слушай, я пока еще не знаю. Вот давайте посмотрим все игры. Можно всех посмотреть из этой серии. А потом уже решим, какой кино снимет.
1: На этой Олимпиаде практически нет темы допинга. Почему?
2: Ну, только По-моему, только что она прямо сейчас заиграла сегодня. И кто-то из спортсменов попался на допинге. По-моему, это прям свежая, свежая история. И я буквально там пролистывал, пролистывал новости и увидел, что внутри опланистика попалась какая-то. Я не очень в теме, потому что, вот опять же, вот, буквально вот за несколько там, минут до нашего с вами а, а, включения я увидел эту новость. Но
1: не не вчитался. Но все равно, но, но я ну, перефразирую пусть... вопрос, да? нету да. темы допинга в отношении сборной России, нету спекуляции, даже не темы, а даже спекуляции на тему допинга, да. нету какого-то вот такого давления, которое было на самом деле и в Рио в 2016 году, и в Корее в 2018 да. году, э, все, от нас отстали?
2: Не знаю. Я вот не могу ответить на этот вопрос, потому что ну, вот мы должны находиться как-то, наверное, в спортивной среде, чтобы понимать, э, насколько соперники относятся к нашим ребятам э, предвзято или, или нет, или все это действительно закончилось. Э, как Опять же, как комментатор, я такого не ощущаю. И э, ни разу не сталкивался с э, таким вопросом, что вы тут делаете, вы допинговая сторона, вы там всех обманули, и чего-то приехали. Нет, мне кажется, как-то... Вот, есть решение ВАДА. Мы понесли уже и так достаточно серьезное наказание. И гигантские проблемы у нас в легкой атлетике. И то, что мы слушаем Чайковского, а не наш гимн, то, что мы э, не можем в свой флаг сюда принести, э, но это уже большое наказание. Поэтому, поэтому вот так отвечу на этот вопрос. Я не знаю, отстали ли от нас или не отстали. То, что вот мы видим сейчас, вроде бы все спокойно.
1: А что вот кажется, несмотря на то, что мы под флагом ИКР и и без гимна, это каким-то образом э, влияет на восприятие спортсменами этой Олимпиады? И восприятие комментаторов этой Олимпиады это как-то влияет?
2: Я думаю, что на спортсменов это не влияет вообще никак, потому что они прекрасно понимают, что они делают большую работу для себя, для тренера, для страны в этом плане такое художественное изображение и музыкальное сопровождение это, это важнейший элемент, конечно, всей программы, но, вряд ну, ли главный. Поэтому мы знаем, что они олимпийские чемпионы из России. Они знают, что они олимпийские чемпионы из России. Поэтому такого как раз варианта и достаточно. Я не думаю, что это, это вообще сказывается каким-то образом на подготовке и уж точно не сказывается на uh, их ощущения здесь, на Олимпийских играх. А мы, ну... Это опять возвращаясь к тому, что вот, вот тут все без зрителей и, и как же так? Ну без флага, ну, но мы здесь и, э, и без гимна, без ну, с Петром Лещом, но мы здесь и мы имеем возможность слышать гимн. Это ну, видеть наших ребят на э, главной ступени и видеть, как они. Э, Получает золотые награды. Это гораздо важнее.
1: Вы наверняка слышали, как наши спортсмены сталкивались с хейтом в соцсетях, да, и, и теннисист Рублев рассказывал, и Яна Егорян, mm. которая сейчас не на Олимпийских играх в Москве, но тоже рассказывал, как и писали mm. в личных сообщениях какие-то очень-очень неприятные вещи. Как на это реагировать? И ты можешь вообще хоть немножко понять этих людей, которые могут в э, личных сообщениях писать спортсменов какие-нибудь такие вот страшные смерти, проклятия, пожелания смерти и прочее, 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 таких каких-то uh-huh. страшных вещей.
2: Вы практически по адресу обратились, потому что любой э, футбольный э, комментатор вам расскажет миллион примеров о том, как в, наш в наши социальные сети персональные прилетают э, просто какие-то чудовищные э, люди и с, с пожеланиями, которые ну, действительно, даже не хочется обсуждать. Э, ну, но это часть, часть жизни часть работы когда публичный человек. Uh, как, что касается вот опять же, моей профессии, то же самое касается спортсмена, когда это публичная профессия, ты с этим просто ничего не можешь поделать. Это, это входит в стоимость билетов, как говорил uh, Юрий Альберсович Розенов когда-то. Поэтому yeah. с, этим, с этим надо жить. Там Только что мы видели, что произошло чемпионате Европы по футболу. И как просто уничтожали uh, Сака, Джессик, yeah. господи, уже вылетел с главы Решфорда и Санчо. После того, как они не забили три пенальти за Англию, что там вообще произошло в их социальных сетях. Поэтому, ну, это, опять же, это, к сожалению, это такой процесс, интернет, интернет такой так он устроен.
1: Ну а что ж, мы продолжим говорить об Олимпиаде с Денисом Казанским через несколько минут.
0: Радио Комсомольская Правда. Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю радио Комсомольская Правда. И тебе рекомендую. Дневник Олимпиады в Токио. На радио «Комсомольская правда». Ведущие рубрики Андрей Вдовин.
1: И снова «Олимпийский дневник» с вами. С вами в студии Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды» и Денис Казанский, комментаторы Матч-ТВ, который находится в Токио сейчас, который оттуда ведет репортажи на телевидении и который рассказывает нам про то, как Олимпиада устроена изнутри. Денис, вообще мы тут рассчитываем примерно на 60 медалей в общем зачете у сборной mm-hmm. России. Из них 20-23 золотых. Вот так вот где-то. По вашим ощущениям, реальные планы по первым дням?
2: Андрей, вот давайте, давайте сами вот, вот, задумаемся над этим. Вот мы получим 52 медали. условно. Да. РВ и чего?
1: А, тогда, мы скажем, 79, нет, 9, т- тогда мы и, скажем и тогда мы скажем, 52 медали это мало, потому что на прошлых играх мы выиграли 56 медалей. Значит, <свят> мы можем делать какие-то выводы и смотреть, в каких э, видах спорта мы просели, в каких видах спорта мы э, стали выглядеть хуже по отношению к конкурентам, потому что это тоже такой вот некий э, индикатор. Да? Я не скажу развитие спорта, да, мы говорили с вами об этом <свят> уже. Да, это все-таки да. не э, олимпийские медали это не показатель развития спорта в стране это показатель профессионализма спортсменов и тренеров. Но Конечно, все равно индикатор. Это
2: конкретный день. Но ну что? А, а что, а что нового? Слушайте, ну слушайте, мы знали, что в, условно есть какие-то виды спорта, которые нас с вами удивляют, потому что мы как-то вот опять там... Э- Но стрельба не должна удивлять, удивлять, потому что у нас там э, действительно медали, и традиции. Фехтование не должно удивлять, потому что то же самое. Есть виды спорта, в которых мы ну, пока и и не можем соревноваться. Ну, Японцы вели свой скейтборд или серфинг, они там свои медали получают. Но, не знаю, для меня вот всегда это была большая загадка, этот э, медальный зачет. Ну, В моем представлении медали у нас... э, ну, Опять же, медальный зачет. Я про это, про количество, там, золотых и общий. Для нас это какой-то вот совершенно удивительный фетиш. И я так понимаю, что он скорее не относится к нам, как гражданам, а скорее относится к таким чиновникам, показать, что вот моя федерация принесла там 15 медалей, а моя 2. А моя еще ничего не забываем, поэтому, конечно, меня надо гнать. Вот мне кажется, что это скорее такой вот чиновничий вариант, чем э, то, что имеет э, прямое отношение к спорту. Поэтому я, ну, это, это мое опять же персональное ощущение, что э, я, я очень сложно отношусь к тому, как мы воспринимаем медальные зачеты, когда мы считаем их, вот, опять же, там 52 или 79. Ну, 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 понятно, ну. Но опять же никто же не обращает внимания на то, что там происходит с Америкой, да, и сколько они получают медалей и ну вот вот
1: ну почему же почему же на самом деле, на самом деле ну, отслеживали, да. потому что в первый день э, США, по-моему, ни одной медали не, не завоевала впервые за сколько там 49 лет и действительно да. и, и там и, да, и, да, и там в Америке СМИ тоже трубили били на бат и говорили как же так э, куда мы все катимся и так далее да и США хочет, ну не знаю что-то... я не
2: знаю вот а вы, вы насколько уверены, что там били на бат я думаю, что и сказали, что ну да ну, ну, ну это у нас просто, опять же, у нас к этим медалям вот совершенно другое отношение. Да? И, опять же, это так, так устроено. Вы же знаете, что в той же Великобритании, например, никаких премиальных за, за победу в Олимпийских играх. Не было. Я вот не знаю, как сейчас, я думаю, что то же самое осталось.
1: Но там потому немножко по-другому государство... система. Там по-другому система Да, да, устроены, да, да потому что там
2: государство в тебя вкладывает деньги, ты, да. ты становишься представителем государства на Олимпийских играх, а дальше, если ты побеждаешь, у тебя появляются какие-то профессиональные контракты. У нас все по-другому. Поэтому, ну, естественно, и отношение к опять же к медальному зачету у нас совсем иное. Но мы с вами имеем право смотреть на то, на, на вот этот подсчет медали по-своему. Я так вы по-другому, наверное, не знаю. И вот, опять же, для меня это просто вот это количество, ну, вот это просто цифра. Это точно не отражает развитие спорта. А вот это как раз, наверное, должен быть маг.
1: Но с другой стороны, да, как мы узнаем, что успешен тот или иной вид спорта или нет? Хороший там там менеджмент или нет? Хороший там тренер или нет? Вот возьмем дзюдо, да?
2: Вот, знаете, как? я я вам скажу, как узнаем. Вот опять же, когда этот опрос в будет нам называть конкретные фамилии, имена, и мы будем следить, тогда мы будем говорить о том, что спорт успешен по-настоящему.
1: Ну, спорная история, на самом деле, опять не убедили. Да, конечно. Не не, не убедили, это дискуссия еще на многие многие часы, я подозреваю, что годы. На самом деле, мне нравятся ваши точки зрения, потому что действительно хочется, чтобы люди знали наших спортсменов, чтобы переживали за них, знали правила видов спорта, болели за них, потому что, если знаешь… Людей, да, конечно, ты больше переживаешь, больше смотришь и так далее. А вот...
2: Ну, вот это есть, как основной взгляд, опять же, это и есть маркер победы. То есть, вот сейчас мы идем как бы, от обратного, и наши ребята, получают золотую награду, становятся, становятся вот предметом интереса. Опять же, не тех кто людей, которые смотрят, но зляют за спортом, да, не прекрасно знают, что происходит. А, а вот новых людей, которые только приходят в спорт, и которые будут следить не раз в 4 года. И мне кажется, что вот это как раз и есть объективный показатель, а не количество медалей. А дальше, ну, опять же, вы правы абсолютно, что мы с вами тут придерживаемся сразу в позиции, и мы можем
1: дискутировать достаточно много. Какие соревнования вы еще ждете? Да, впереди очень-очень много дней, очень много дисциплин всего-всего-всего-всего интересного, но все-таки какие? Вот может быть есть что-то? Футбол может быть вы ждете? Может быть вы ждете, не знаю, спартаковцев, спартаковцев <с в сборной Аргентины и потенциальных зенитовцев в сборной Бразилии? Может быть еще что-то такое необычное?
2: Ну давайте так, я, конечно, сейчас просто с головой еще в фехтовой не нахожусь, поэтому как-то не успеваю отслеживать то, что происходит вокруг. Но перспектива, я с, с диким интересом слежу за тем, что происходит в э, командных видах спорта. И э, у меня это очень кручили, то, что наши девчонки вряд ли доедут в гонболе до, э, до чего-то серьезного. И очень хочу, чтобы выстрелили парни-волейболисты. Потому что, ну, опять же, с девчонками, думаю, будет гораздо сложнее. Вот командные виды спорта меня интересует, наверное, в большую степень. И очень я тоже хочу, что нет ни наших ребят, ни наших девчонок на футбольном турнире.
1: А почему гандбол такой провал? Потому что три только на трибуне?
2: Ну, я не думаю, что здесь все. Нет, конечно, и роль личности в истории, безусловно то, что Трифилов э, играет на тренер мы все знаем и то, что его там отсутствие или присутствие в консультанта имеет два разных значения э, нет я бы тоже говорил о том, что это все не случайно и я не настолько углублен проблему э, развития донбола прямо сейчас но насколько мне известно там и смена тренера как-то произошла не вовремя и, э, и ну, вообще какие то вот, то есть Сейчас посмотрим. Мне кажется, что будем говорить о том, что у нас вот и игроки не готовы, и пятое, и десятое, но мне кажется, что там, насколько, опять же, мне это известно, какие-то проблемы в консерватории.
1: Что вы привезете из Токио, кроме, кроме незабываемых впечатлений? Может быть, не может быть, еще что вы
2: имеете в виду? Ну, когда нас выпустят в город, то, конечно, надо будет побегать и что-нибудь поискать. И детям, и маме, ну, разумеется, и своим друзьям. Но это особенно цивилизация, понимаете. Конечно, пока еще нет ни единой возможности что-то получить, потому что все э, сувенирные лавки закрыты. И, ну, кстати, их просто нет. Не вижу закрытых, их нет. А зачем их держать на арене, если нет зрителей? А, вот, не знаю. А там список сувениров, конечно, у меня составлен.
1: Просто на каждом турнире, вот, ну, да. я как журналист тоже бывал на каких-то турнирах, и видел, ага. и смотрел, все равно есть какой-то хит, да? хит-сувенир, там, не знаю, либо это талисман, маскот какой-нибудь, либо А-а-а. это еще что-нибудь такое этакое, да, вот, которое присуще именно этой стране. Может быть это футболка, если мы говорим о футбольных турнирах, да, чья-то футболка, исключительно, которая продается лучше всего, как это было в 2008 году, когда сборная России играла на чемпионате Европы, и все футболки сборной России раскупили, когда они дошли до полуфинала. То есть в Японии сейчас такого нету, да, правильно я понимаю?
2: Правильно понимаете, есть в небольших магазинчиках, ну, знаете, какие-нибудь такие э, обычные, скажем, так, канцелярские сувениры и, и талисманы, мягкие игрушки, но не более того. Ну, это, это опять, это абсолютно нормально для ситуации, адекватной ситуации, потому что на трибунах нет зрителей, а, смысл там условно заваливать все майками или какими-то особенными штукенциями. Или там, как вот вы вспоминаете, вы узел, например, помните, матрика. Да, в да, да. Это, да, это да. была особая история, да, которую надо было обязательно привезти в Москву с собой. И, ну, какие что-то еще. Нет, здесь такого нет, к сожалению, ничего. Единственное, что вот то, что Токио 2020-2021, ну, мы уже как к этому привыкли. Везде это просто расписано, и волонтеры все ходят в этих майках 2020. 20. Ну, наверное, вот, просто из наблюдения. А так, нет, по большому счету, такого ничего нет, я понял.
1: Но я все-таки надеюсь, что воспоминания, эмоции, которые мы все получим от этой этой Олимпиады, они будут действительно незабываемыми и такими особенными, как и, в общем-то, все эти Олимпийские игры, которые сейчас происходят в Японии. А с нами был Денис Казанский, с вами был Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды», и спасибо вам за этот эфир.
2: Спасибо, Андрей, мне очень приятно. Спасибо.
1: Дневник Олимпиады в Токио на
0: радио «Комсомольская правда». Ведущий рубрики Андрей Вдовинг.